0: Insight mit dem Professor Roger Rudolf. Heute geht es um das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Schlüpfrige Witze beim Betriebsausflug, ein zweideutiges Kompliment vom Chef oder viele zufällige Berührungen beim Anstehen der Kantine. Ab wann ist eigentlich die Grenze überschritten und man rechtlich auch rechtlich gesehen von sexueller Belästigung? Und wie können sich die Betroffenen dagegen wehren? Antworten darauf gibt es gerade jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight». Sind Sie auch schon mal bei einem Gerichtsprozess, gewesen, wo es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gegangen ist?
1: Ja, das ist vorgekommen. Ich kann mich gut erinnern an einen Fall, wo ein CEO, also ein Chef eines mittelgroßen Unternehmen, an sich sehr erfolgreich war und das Unternehmen sehr gut geführt hat, aber der hat sich zweimal gegenüber Mitarbeiterinnen wirklich anzüglich benommen, hat äh, ihnen so zweifelhafte Angebote gemacht und wo das eben mehrfach passiert ist, hat dann der Verwaltungsrat von dem Wind übercho und hat sich dann entschieden, dass man sich von dem Mitarbeiter, von dem CEO frischlos trennt und das ist dann zum Rechtsstreit gekommen, ob jetzt die Frischlossentlassung weg diesen Belästigungen zulässig ist oder nicht. Mhm.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Im Gerichtssaal war der CEO auch anwesend? Gewesen.
1: Das ist tatsächlich so. Und das ist noch eine schwierige Situation. Vor allem wenn die Betroffenen, Opfer, sage ich jetzt einmal, an im Gerichtssaal aussagen als Zeuginnen, Und dann sehen sie halt äh, mindestens den hypothetischen Täter sehen dann vor sich. Und mhm. man ist da in einem sehr in einem speziellen Rahmen. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine unangenehme Situation für die Betroffenen.
0: Mhm. Und tut das Gericht irgendwelche speziellen Massnahmen treffen, dass sich vielleicht Opfer und Täter doch nicht muss gegenüber hocken
1: Nein, das ist eigentlich nicht möglich. Das kennt man im Strafprozess, gibt es das tatsächlich. Aber im Zivilprozess ist das eigentlich nicht üblich. Das heisst, wenn die Züge vorhanden sind und angerufen werden, dann müssen die Aussagen und dann gehört es zum rechtlichen Gehör. Das halt ein potenzieller Täter, das ist ja noch nicht erwiesen im Prozess, das erste Mal, dass er auch auch zum Beispiel Ergänzungsfragen stellen kann. Und das macht es eben so schwierig für die Betroffenen. Es
0: mhm. braucht sicher noch eine Portion Mut jetzt auch.
1: Es braucht nie Mut, Zivilcourage und das eigene Verhalten wird dann allenfalls auch zum Thema gemacht. Es kann ja sein, dass der Täter sagt, ja, das sei eigentlich die Mitarbeiterin wählen. es sei sogar ihre Idee gewesen. Ist man plötzlich mit, mit Vorwürfen konfrontiert, wo man sich muss verteidigen muss und dabei ist man eigentlich die Geschädigte.
0: Mhm. Auf welcher Seite sind Sie damals gesessen?
1: In dem Fall habe ich das Unternehmen vertreten. also Es ist darum gegangen, ob jetzt die Entlassung meiner Klientschaft als frischlose, rechtmässig ist oder nicht. Und damit auch eine Art auf der Seite von der äh, Opfer natürlich.
0: Das mhm. Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ja sehr ein emotionales Thema. Es geht oft um Gefühle wie Angst, Wut und Scham, die im Spiel sind. Und auf der anderen Seite halt eben um, um Machtmissbrauch, äh, Egoismus, sexuelle Erregung. Und meistens gibt es eben auch das Gefällt, das Sie jetzt ja vorher deutlich auch beschrieben haben. Man fragt sich dann, wenn so ein Fall jetzt vor Gericht landet, wie kann dann äh, das Gericht darüber entscheiden, wenn es ja bei diesen Handlungen gar nicht vor Ort ist.
1: Das ist ein grosses Problem, weil ja, wie Sie sagen, in den meisten Fällen ist das unter vier Augen. Äh, man weiss dann auch nicht, wer die Wahrheit sagt. Da wird vielleicht Aussage gegen Aussage. Es kommt selten vor, aber es kommt durchaus vor, dass es auch Falschbeschuldigungen gibt. Und darum muss das Gericht muss natürlich offen sein für alle Argumente. Man versucht es dann an es festzumachen. Mittlerweile im Zeitalter natürlich von Internet und E-Mail gibt es eine schon auch Indizien, wo man zum Beispiel aus einem schlüpfrigen E-Mail-Verkehr etwas ableiten kann. Aber es ist richtig, wie Sie sagen, eine Beweisfindung in so Verfahren ist anspruchsvoll.
0: Ja, es ist eine klassische Situation, die zu vielen Fragen führt. Anna, eine 30-jährige Buchhalterin, geht sehr gerne arbeiten, macht ihre Arbeit grundsätzlich sehr gerne und hat auch Spass daran. Nur Amix fühlt sie sich so ein bisschen unwohl, weil ihre Chefin dir mal einen anzüglichen Spruch über ihre Figur macht. Aber eben, sie möchte nicht auffallen und sie bleibt drum ruhig und sie ignoriert den Chef dann auch in dieser Hinsicht. Das ist doch ein Klassiker, den man immer wieder einmal hört. Herr Rudolf, das führt uns jetzt auch zu der ersten Frage: Was ist eigentlich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?
1: Also damit man von einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz reden kann, auch im rechtlichen Sinn, braucht es eigentlich drei Sachen. Es braucht erst einmal ein Verhalten, wo irgendeiner Art und Weise einen sexuellen Bezug hat. Das kann ein eindeutiger Blick sein, beziehungsweise ein zweideutiger Blick. Es kann ein blöder Spruch sein, es kann irgendeine Bemerkung sein, die unpassend ist. Dann muss das Verhalten natürlich unerwünscht sein. Wenn zwei erwachsene Menschen miteinander das gemeinsam wählen, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn das gegen den Willen von einer Partei geschieht. Und es muss einen Arbeitsplatzbezug haben. Also in der Regel klassischerweise ist das kein Problem, weil es im Unternehmen stattfindet. Aber zum Beispiel wenn auf einem Betriebsausflug oder man Weihnachtsessen, stattfindet, mhm. sind das immer noch sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz.
0: Die zweite Voraussetzung, die Sie gesagt haben, es muss ungewollt sein. Also die andere Person muss das nicht wollen. Ich nehme an, das ist die, die am meisten zu Diskussionsstoff führt.
1: Das ist natürlich so, weil das, das nicht wählen. das kann natürlich sehr unterschiedlich dargestellt werden. Nehmen wir mal an, wenn ein Täter, Anführungs- und Schlusszeichen, ein Täter sagt, ja, das war einvernehmlich, gewesen, wir haben gegenseitig uns blöde Witze austauscht, zum Beispiel. Und dann die Gegenpartei sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht, dann ist es tatsächlich nicht einfach zu beweisen. Da wiederum muss man im Streitfall auf Züge abstellen. Aber Relativ häufig, eben auch, das habe ich tatsächlich in den letzten mehr beobachtet, gibt es dann eben auch Internet- bzw. E-Mail-Spuren, die das Verhalten zum Teil unterstützt. Also der Beweis ist nicht unmöglich.
0: Und wer muss dann das eigentlich beweisen?
1: Es einerseits ist es die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, die eine sexuelle Belästigungshandlung behauptet. Aber da gibt es gewisse Beweislasterleichterungen. Also insbesondere ist es im Streitfallsgericht Gericht von sich aus verpflichtet, dieser Sache nachzugehen, die notwendigen Beweismittel abzunehmen. Also es wird da den potenziellen Opfer ein Stück weit geholfen im Prozess.
0: Mhm. Genau, ich wollte fragen, was ist eigentlich eine Beweislast? Erleichtert er jetzt für einen Nicht-Jurist?
1: Das bedeutet, im Normalfall, wenn ich etwas vor Gericht behaupte, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Überstunden zu gut, dann muss ich das ganz konkret beweisen, zum Beispiel mit Arbeitszeitunterlagen, die, die ich vorlegen kann. Mhm. Jetzt ist es aber Tatsache und gerade bei sexueller Belästigungshandlung ist das fast nicht möglich, ganz eindeutig immer den Beweis zu führen, weil auch nur unter vier Augen. Und dann kann sie, dass das Gericht das sogenannte Beweismass herabsetzt. Also es kann dann sie, dass es für den Beweis, wenn schlüssige Indizien die ganze Geschichte als Stimmig erscheinen lassen, obwohl man nicht das, sozusagen, ein Bekenntnis vom Täter hat.
0: Jetzt die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Wo ist das genau im Gesetz geregelt?
1: Das ist einerseits im Obligationenrecht geregelt, Artikel 28 Uhr. das ist die Fürsorgepflicht, die eben auch umfasst, dass sich geschützt wird vor sexueller Belästigung. Und dann gibt es ein eigenes Gesetz, ein separates Gesetz, das ist Gleichstellungsgesetz.
0: Sie haben es erwähnt, Fürsorgepflicht, das heißt, der Arbeitgeber ist ein Stück weit verpflichtet, um auch den Arbeitnehmer zu schützen.
1: Das ist tatsächliche Pflicht und es ist eine doppelte Pflicht. Einerseits muss die Arbeitgeberin, selber sexuelle Belästigung unterlassen, das ist ja klar. Also der Malermeister muss, darf selber nicht tätig werden, wenn er der Eigentümer ist. Und aber fast häufig in der Praxis, man muss auch schützen vor sexuellen Belästigungshandlungen unter Mitarbeitenden.
0: Jetzt fragt man sich, wenn man selber vielleicht auch ein KMU hat, wie macht man das eigentlich als Arbeitgeber? Das
1: ist eine anspruchsvolle Aufgabe, was sicher sinnvoll ist, ist, wenn man... Sozusagen die Rahmenbedingungen klarstellt, dass es vielleicht das Merchblatt im Betrieb gibt, dass eben sexuelle Belästigungshandlungen überhaupt nicht toleriert werden, also eine Null-Toleranz-Politik, die bekannt gegeben wird. Man kann aber auch vielleicht im Betrieb selber eine interne Anlaufstelle Machen, vielleicht jemanden von Human Resources, also von Personalwesen, wo sich Leute daran wenden können, wenn sie das Gefühl haben, sie werden da belästigt.
0: Also er könnte eine Ansprechstelle schaffen, eine interne, aber trotzdem hat man vielleicht auch als Mitarbeiterin dann schon ein Angst oder das Gefühl, dass das einem Konsequenzen könnte drohen könnte. Wenn man so etwas meldet.
1: Das ist so und das kann man nicht ganz wegdiskutieren, vor allem dann, wenn es umstritten ist, also wenn die Potenzialität das von sich weist und sagt, ich habe überhaupt nichts gemacht und ich werde da einfach schlecht gemacht, dann kann das natürlich sehr unangenehme Situationen mhm. zur Folge haben. Man wird dann befragt, muss sich rechtfertigen für sein eigenes Handeln. Mhm. Das ist so, da braucht es ein gewisses Maß an, an Mut und Zivilcourage, dass man seine Rechte wahrnimmt.
0: Mhm. Ist das so rechtlich zulässig, wenn man so eine Ansprechstelle kreiert, wo jemand, der betroffen ist, sich an anonym melden
1: kann? Das ist möglich. Also man kann anonyme Anlaufstellen schaffen. Das wird zum Teil gerade bei Unternehmen, die so ein einen amerikanischen Hintergrund haben, ist das sehr häufig so. Es ist zum Teil sogar so, dass man Telefon gar nicht mehr nachvollziehen kann, woher angelernt wird, mhm. weil man die Anonymität will gewährleisten. Mhm. Es ist aber trotzdem noch ein heikles Thema, weil wie gesagt, es kann in Einzelfällen auch falsche Anschuldigungen geben. Mhm. Und das ist natürlich heikel, wenn, dann, wenn man einfach kann jemanden anschwärzen kann, ohne selber anzustehen, äh, damit man sich selber gar nicht kann, kann oder muss rechtfertigen. Also da finde ich, dass Unternehmen einen Mittelweg finden Anonymität ist schon okay, aber dann muss man dem Rechnung tragen, wenn man dann gar untersuchen kann. Dann müssen die potenziellen Täter sich auch wirklich können wehren und können Stellung nehmen
0: mhm. und wie sollte es das, das machen?
1: natürlich ihre Sicht der Dinge tun Vielleicht sollte man sogar Gelegenheit geben, dass sie mit dem Anwalt oder so in einem, in einem Rahmen von der internen Untersuchung zum Beispiel ihre, ihre Darstellung schildern mhm. können. Also man muss sie einfach anhören. Und man darf nicht blind anonyme Beschuldigungen folgen.
0: Jetzt angenommen, es kommt eine so eine Beschuldigung Beschuldigung bei so einer Ansprechstelle. Wie soll dann der Arbeitgeber reagieren? Oder was ist er verpflichtet, zum sofort zu unternehmen?
1: Also wenn so Anschuldigungen glaubhaft sind, also sie sind offensichtlich nicht einfach nur erfunden, sondern da ist etwas dran, so wie es aussieht, dann muss man vor allem mal schützen. Das heisst, dass man unter Umständen die Kontrahenten, also die Todpotenzialitäter und die Opfer, muss trennen muss oder mindestens muss Weisungen erteilen muss, ermahnen muss. Das hängt dann sehr davon ab, was für ein Vorwurf das im Raum ist. Also, mhm. äh, man kann nicht einfach nur nichts tun und das zur Kenntnis nehmen, sondern man muss aktiv werden.
0: Mhm. Was passiert, wenn man nicht
1: aktiv wird? Wenn man nicht aktiv wird, dann ist das eine Verletzung von der Fürsorgepflicht, vor für Pflichtschutz vor sexueller Belästigung. Ähm, rechtlich, was kann passieren? Es kann sein, dass man dann entschädigungspflichtig wird. Im Gleichstellungsgesetz ist eine Entschädigung mhm. vorgesehen, wenn sexuelle Belästigungen vorkommen am Arbeitsplatz. Das kann bis zu sechs Monatslöhne. Ausmachen. Mhm. Theoretisch denkbar ist es sogar weiter ein Schattenersatz oder Genugtuung. Wenn jetzt die belästigte Person weg dem in ein richtiges Trauma geht und, und gesundheitlich vielleicht über längere Zeit ausfällt, kann es auch noch mehr kosten.
0: Ja. Sie haben vorhin gesagt, eben, man sollte etwas unternehmen, es gibt die Pflicht. Es stellt sich natürlich die Frage, in welcher Frist kann man da warten, ein, zwei Wochen, ein, zwei Monate, oder muss man sofort etwas machen?
1: Es ist Abhängig vom Vorwurf, der in der Luft ist. Also wenn es nur einmal eine unpassende Bemerkung ist, die geschmacklos ist, aber vielleicht nicht weiter so dramatisch, dann kann es sein, dass man sich Wochen Zeit lässt, das zum Beispiel sauber abzuklären. Wenn es natürlich aber gravierende Vorwürfe sind, vor allem wenn es zum Beispiel um physische Übergriffe geht oder Übergriffe gegenüber vielleicht noch minderjährige Personen, da kann man natürlich nicht mehr warten da muss man sofort reagieren.
0: Anna schlaft unterdessen nicht mehr so gut, sie kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, weil eben die Sprüche von ihrem Chef ihre zu schaffen machen. Sie weiß aber nicht so recht, ob das einfach sein Charakter ist, den sie muss tolerieren muss oder ob es wirklich nicht in Ordnung ist. Und ein bisschen komisch ist, dass er die Sprüche aber nur macht, wenn sie mit ihm allein und zu zweit ist. Herr Rudolf, wie sollte Anna das Verhalten von ihrem Chef werten?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, weil einerseits etwas ist irgendwo so im Zwielicht, die Sprüche. Sie sind jetzt nicht so eine klar schwere Belästigung, aber eigentlich sind sie auch unpassend. Und Anna muss auch damit rechnen, dass der Chef das wird abstreiten wird, wenn man ihn mit dem konfrontiert. Also es bleibt viel, nicht viel anderes übrig, als sich halt doch einmal an eine Stelle zu wenden, eine sexuelle, interne Anlaufstelle oder halt an die Chef, Chefin von dem Chef. Was sicher auch gut ist, wenn man eine Art äh, eine Notizen macht, eine Art wie ein Tagebuch festhält, was da genau passiert ist.
0: Mhm. Ein Klassiker ist ja das dann auch, so Beispiel wie Anna, zum Beispiel auch denken Sie über eben Einzelfall.
1: Das ist natürlich so und man sich dann eben nicht getraut, weil man ein Einzelfall mhm. ist, sich zu exponieren. Aber klar ist, eine Belästigungshandlung muss niemand hinnehmen. Und das kommt auch nicht darauf an, ob es ein Einzelfall ist oder mehrfach. Man hat das Recht, sich zu wehren.
0: Schauen wir doch mal miteinander ein paar weitere Beispiele an. Zum Beispiel, auf dem Betriebsausflug werden schlüpfrige Witze gemacht. Die Anna die lacht nicht mit und wird aber daraufhin als Brut und als humorlos bezeichnet. Ist das jetzt schon eine sexuelle Belästigung?
1: Ich bin der Meinung, ja. Natürlich ist das jetzt nicht ein gleich gravierender Fall wie ein schwerer körperlicher Übergriff. Aber es geht eindeutig um einen sexuellen Bezug. Und es ist für die, die die Sprüche machen, offenbar erkennbar, dass das der Anna nicht passt, dass sie sich unwohl fühlt. Und niemand muss sich das gefallen dass er in dem Umfeld mit solchen Sprüchen konfrontiert wird. Und sie hätte damit einen Anspruch darauf, dass das aufhört.
0: Mhm. Schauen wir uns einen zweiten Fall an. Die Anna die wird immer wieder vor ihrem Chef auf ein Feierabendbier eingeladen, das Zweite. Sie hat auch schon mehrmals abgesagt, aber die Einladungen die kommen immer weiter. Und ist das auch unangenehm. Ist das ein Fall von sexueller Belästigung? Das
1: ist so ein, bisschen ein Grenzfall für mich. es kommt sehr auf die Umstände an. Ähm, an sich, dass man mal abmacht oder vorschlägt, man geht mal das Nachtessen. Das heißt, es hat jetzt noch nicht automatisch eine geforderte sexuelle Konnex. Aber wenn doch klar ist, Anna will das nicht. Und das und wird immer wieder, kommt die Einladung, dann irgendwann ist es dann doch fast nicht anders zu verstehen, als da die, der Chef mehr von ihr will. Und ab dann werden wir spätestens dann äh, im Bereich, wo man sagen ist eigentlich eine sexuelle Belästigung im weitesten Sinne. Auf jeden Fall aber etwas, was sie sich nicht muss lassen, gefallen muss, ist vielleicht noch wichtig zu betonen. Auch wenn ein bestimmtes Handeln nicht als sexuelle Belästigung zu qualifizieren, heisst das nicht, dass man es sich gefallen muss, weil Persönlichkeit ist nicht nur im sexuellen Bereich geschützt.
0: Kommen wir zum dritten Beispiel. Ein Arbeitskollege von der Anna, der schaut ihr immer wieder in Ausschnitt. Sie sieht das und ihr ist das auch unangenehm. Wie sieht es jetzt bei dem Fall aus?
1: Das ist klar, das Qualifizieren als sexuelle Belästigung. Mindestens muss man es beweisen. Kann, das ist nicht ganz einfach. Wie kann man Blick beweisen? Weil vielleicht hat das jemand beobachtet. Aber es ist klar, eben, es ist eindeutig nicht so, dass nur physische Übergriffe sexuelle Belästigung sind, sondern aufdringliches in, in äh, starren. Das kann man nicht anders äh, als, als sexuelle Belästigungsverhalten bezeichnen.
0: Mhm. Sie haben vorher gesagt, vielleicht hat das jemand auch noch gesehen und würde sich das bezeugen. das also ist das vielleicht auch eine mögliche Handlungsvariante für Anna?
1: Ja, wenn es so Beweise gibt, weil eben häufig ist es schwierig, dass man nur unter vier Augen ist. Und damit, wenn es aber andere Personen gibt, die das beobachtet haben, dann in einem Streitfall, in einem Gerichtsprozess zum Beispiel, dann könnte man die natürlich anrufen und die würden dann auch aussagen. <lacht>
0: Anna hat unterdessen genug möchte sich wehren. Sie fragt sich jetzt aber, wie? Sie könnte ja theoretisch zuerst dem Arbeitsgespännchen erzählen. Sie könnte aber auch zuerst direkt zum Chef gehen, zum Betroffenen. Sie könnte zum Chef-Chef gehen oder sie können zu einer Fachstelle gehen. Oder aber auch zum Beispiel direkt an die Medien mit dem Hintergedanken, ja, wenn es mal draußen ist, dann gebe ich sicher genug öffentlichen Druck und dann ändert sich etwas. Also die Anna hat sehr viele verschiedene Varianten, und um was sie jetzt machen könnte. Herr Rudolf, was soll Sie als erstes machen, Ihrer Meinung nach?
1: Man kann das nicht für alle Fälle gleich beurteilen. Gerade als erstes muss ich sagen, der Gang an die Öffentlichkeit, an die Medien, das ist ganz heikel, da würde ich davon abraten. Da sind wir beim Thema Whistleblowing, wo, wo der Schutz in der Schweiz sehr beschränkt ist. Also das sollte man äh, nicht machen sollte man darauf verzichten oder wären überhaupt das allerletzte Möglichkeit, wenn alles ausgeschöpft ist. Sonst denke mich mir das wichtigste, ein klares Nein. Dass man klar sagt, mhm. ich will das nicht und das vielleicht sogar auch irgendwo schriftlich oder in einer E-Mail festhalten, dann hat man das in der Hand. Mhm. Und dann hängt es halt davon ab, was auch betrieblich sinnvoll ist oder möglich ist, wenn es eine Anlaufstelle gibt dann finde ich, sollte man sich an die wenden. Mhm. Wenn es das nicht gibt, vielleicht in einem kleinen KMU-Unternehmen, dann muss man halt vielleicht an den obersten Chef gelangen, an den Eigentümer, muss man ein bisschen situativ entscheiden.
0: Mhm. Sie haben vorher gesagt, ein Nein, also vielleicht als erstes dann doch dem Chef gegenüber das Nein kommunizieren.
1: Es scheint mir so, dass er klar weiss, oder spätestens ab dann weiß, jetzt gehst du zu weit. Und dann ist es etwas sauber dokumentiert, weil es ist noch wichtig ist. Sonst kommt dann möglicherweise irgendwann die Ausrede, ja, sie hat sie ja eigentlich auch wollen. Und wenn man das dokumentieren kann, und man eindeutig Nein gesagt, dann, dann hilft die Ausrede nicht mehr weiter.
0: Mhm. Jetzt, wenn die Kollegen von Anna das auch beobachten, aber sie sagen lieber nichts, weil sie auch nicht wollen, in das Ganze mit hineingerissen werden, ist das korrekt oder machen sie sich ein Stück weit auch wie strafbar fast.
1: Nein, man kann da nicht von der Strafbarkeit reden. Es ist einfach auf der Ebene von der Zivilcourage natürlich. Nicht das, was man sich würde erhoffen würde. Aber Anna hat keine Vertragsbeziehung zu diesen Kolleginnen und Kollegen. Und damit können sie sie nicht direkt, kann sie nicht direkt wegen Vertragsverletzung zum Beispiel zur Rechenschaft ziehen.
0: Jetzt Anna fasst ihr, bei ihr ganz Mut zusammen und geht dann direkt zu ihrem Chef. Und er... Ich finde eigentlich seine Sprüche eben normal, spielt alles ein bisschen ab, er war immer schon so, ein bisschen so gewesen, das müssen ich hinnehmen, ist das okay?
1: Nein, das ist nicht okay, es muss niemand blöde Sprüche äh, entgegennehmen. Ich habe einen Anspruch darauf als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, dass ich in einer professionellen Arbeitsatmosphäre kann arbeiten. und mir nicht muss blöde Sprüche nachfallen muss. Also das gilt auch gegenüber meinem Chef. Also er muss das respektieren und muss aufhören mit diesen Sprüchen.
0: Mhm. Es könnte auch sein, dass er ihren Vorteil versprechen, dass er selber vielleicht realisiert, oh, die Situation ist heikel, ich tue Dana befördere Danna zum Beispiel. Also, ist das zulässig?
1: Nein, das ist nicht zulässig. Man darf sich nicht äh. sexuell näher erkaufen, mit dem man irgendwelche Vorteile tut, versprechen. Dann muss sich auch nicht auf das einlassen. Sie hat einen Anspruch darauf losgelöst, von dem Versprechen, dass es das einfach aufhört mit diesen Sprüchen.
0: Hat sie auch einen Anspruch darauf, dass sie in eine andere Abteilung versetzt wird, wenn sie das möchte?
1: Sie hat jetzt nicht ganz einen konkreten Anspruch darauf, in eine bestimmte Abteilung, aber es kann allenfalls eine vernünftige Massnahme sein, aus dem Weisungsrecht mhm. aus der Arbeitgeberin, dass man sie versetzt. Aber vielleicht tut man auch den Chef versetzt. Das ist natürlich auch eine Option. Mhm. Sie hat jedenfalls den Anspruch darauf, dass sie geschützt wird, dass es nicht mehr weitergeht. So. Mhm.
0: Wenn jetzt so ein Fall auftaucht, der Arbeitgeber untersucht kommt zum gleichen Schluss, da ist irgendetwas nicht richtig gelaufen. Ist es dann erlaubt, dass er die Person fristlos auch entlädt?
1: Also es ist auf jeden Fall die Arbeitgeberin zu entscheiden, was sie dann macht als Maßnahme Und das hängt natürlich dann ab von der Schwere, äh, von dem, was passiert ist. Wenn das jetzt einfach einmal ein blöder Spruch war, ist, dann wird das nicht lange um eine fristlose Entlassung aussprechen. Dann ist es vielleicht mal ein Verweis, der zuerst notwendig wäre, oder allenfalls eine ordentliche Kündigung. Wenn es aber wirklich schwere Übergriffe gibt, vor allem wenn es um Vorgesetzte geht, gegenüber hierarchisch unterstellten Personen, dann ist es durchaus möglich, dass das ein Grund ist für eine fristlose Entlassung.
0: Und wenn der Arbeitgeber das in dem Moment eben nicht macht, obwohl es jetzt wirklich gravierende Vorfälle gibt, kann das sein, dass das auch Jahre später dann... Zum Bumerang wird für die Chefs, die wo diesem zu dem Zeitpunkt.
1: Also mindestens theoretisch ist das denkbar, weil dann hat man nicht geschützt, obwohl man müssen schützen. Und dann ist wiederum denkbar, dass da Entschädigungen geschuldet werden, wenn Anna da zum Beispiel eine große Krise kriegt wegen dem, und weil sie nicht geschützt wurde. ist.
0: Wenn jetzt Anna möchte den gerichtlichen Weg beschreiten, was, was muss sie als erstes machen?
1: Es ist noch schwierig, aktiv etwas zu unternehmen, also auf der Rechtsebene. Man könnte theoretisch klagen auf sogenannte Unterlassung. Also es würde dann tatsächlich eine, entsprechend eine Fürsorgepflichtverletzung zum Gegenstand gemacht werden vor Gericht. Aber man, es ist ja so, dass man das Gerichtsverfahren sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinzieht und dann ist man eigentlich in dieser Zeit immer noch in der Schwebe. Also in der Regel wird es dann so sein, dass die Anna eben zum ersten Mal um Schutz nachsucht, sagt, sie möchte, dass das nicht mehr passiert. Wenn es aber weiter so ist und sie weiterhin belästigt wird, dann kann sie die Arbeit einstellen und das, obwohl sie weiterhin den gut hat.
0: Da kann sie einfach aufhören, arbeiten und heim?
1: Das ist immer so, nicht nur bei der sexuellen Belästigung. Solange ich nicht mehr im unter Rahmen komme, kann tätig sein zum Beispiel, wenn ich gemobbt wird oder vielleicht, weil die Maschinen nicht mehr sicher sind mhm. oder eben da im Beispiel, ich werde sexuell belästigt, dann kann man mhm. die Arbeit einstellen. Es wäre aber sinnvoll, dass man das irgendwie dokumentiert, damit mhm. man nicht kann vorwerfen kann, man sei grundlos äh, der also irgendwo, wenn man schreibt im E-Mail festhalten, es geht jetzt einfach nicht mehr und spätestens bis dann und dann müssen mhm. ich das fertig sein und so würde man die Arbeit einstellen.
0: Mhm. Und müsste Sie das kombinieren mit einer Klage vor Gericht?
1: Nein, das muss sie an sich nicht, sondern es ist ihr faktisches Recht, dass sie nicht muss arbeiten muss, wenn die Umstände am Arbeitsplatz nicht mehr zumutbar sind. Das wäre, wenn schon dann die Arbeitgeberin, die dann vielleicht äh, sagt, dann zahle ich keinen Lohn mehr, du könntest sehr wohl arbeiten oder vielleicht sogar entladen, dann könnte sie zum Rechtsstreit kommen, aber die Arbeit darf ich einstellen, wenn es nicht mehr zumutbar ist. Arbeitsbedingungen sind.
0: Jetzt angenommen, Anna möchte trotzdem vor Gericht gehen. Sie haben es vorher angesprochen, es sind sehr lange Prozesse, die können sich über Jahre hinziehen. Ähm, ist natürlich auch nicht ganz einfach für das Portemonnaie, ist eine teure Sache. Wer zahlt denn das alles?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Situation, weil grundsätzlich tut mal jede Partei selber die Kosten übernehmen. Und wenn das ganze schief rauskommt, muss ich dann allenfalls noch für die Gegenseite Ihrem Anhalt etwas zahlen. Aber es gibt Erleichterungen bei der sexuellen Belästigung oder überhaupt bei Forderungen nach dem Gleichstellungsgesetz. Also es gibt keine Gerichtskosten, keine Schlichtungskosten. Das ist schon mal wichtig. Mhm. Die gibt es nicht. Und es gibt auch Erleichterungen beim Verfahren. Also man kann relativ schnell und zügig an das Gericht gelangen. Man kann sogar darauf verzichten, dass man nicht in die Schlichtung muss. Und das Gericht ist auch verpflichtet, einem zu helfen bei der Beweisermittlung. Es mhm. gilt, die Juristen reden dann von der sogenannten Untersuchungsmaxime, mhm. also das Gericht muss dann selber auch die nötigen Abklärungen tätigen. Also sicher anspruchsvoll, aber es gibt gewisse prozessuale Erleichterungen.
0: Mhm. Aber die Anwälte muss sie gleich selber zahlen?
1: Mindestens mal am Anfang muss sie ihn selber zahlen, außer mhm. sie hat vielleicht eine Rechtsschutzversicherung. Das kommt nicht so selten mhm. vor. Äh, aber muss man selber zahlen. Wenn ich dann aber Recht überkomme und mir das Gericht am Schluss meine Forderung zuspricht, dann werde ich eine Entschädigung überkommen für, meine, für die Kosten, die ich selber zahlen musste.
0: Es ist einfach ein Abwägen am Anfang, wirklich, was ist für das Prozessrisiko?
1: Das ist sicher richtig und man muss sich überlegen, was ist das Risiko? Man muss sich überlegen, was kann ich erreichen im besten Fall? Ist es mir das wert, wenn es zum Beispiel um ein paar Monatslöhne geht? Das ist mhm. immerhin ein schöner Betrag. Mhm. Gleichzeitig die Stelle ist mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem weg. Mhm. Und das muss man natürlich jedem Einzelfall gut sich überlegen.
0: Jetzt Anna, möchte noch etwas warten oder getraut sich noch nichts sagen? Wie sieht es aus mit der Verjährung von Ihrem Anspruch?
1: Ja, das ist noch ein heikles Thema. Es kommt dann eben darauf an, um welchen Anspruch es geht. Wenn sie eine sogenannte missbräuchliche Entlassung geltend macht, also sie ist wegen diskriminierender Gründe, sexuell belästigenden Gründe, letztlich entlassen wurde, dann hat sie, wie gesagt, einen Anspruch auf bis zu sechs Monatslöhne. Aber dann muss sie innerhalb der Kündigungsfrist eine schriftliche Einsprache erheben, also der Arbeitgeber schriftlich Einsprache gegen die Kündigung. Und dann muss man spätestens 180 Tage nach Ende des Arbeitsverhältnisses muss man dann klagen. Also da gibt es relativ strenge Vorschriften. Es gibt noch einen zweiten Fall, wenn Anna entlassen wird, nachdem sie sich intern beschwert hat. Mhm. Dann ist das ein spezieller Fall von einer rache -Kündigung. Und dann gibt es sogar die Möglichkeit, dass sie nicht nur finanziell eine Forderung aufstellt, sondern dass sie weiter beschäftigt wird. Aber dann muss sie innerhalb von der Kündigungsfrist auch dort aktiv werden und das Verfahren starten.
0: Gut, das ist die Frage, ob sie überhaupt noch möchte, weiter beschäftigt werden werden.
1: Das ist natürlich ein berechtigter Hinweis, weil äh, da ist dann häufig so viel Geschirr zerschlagen, dass man vielleicht dann einfach froh ist, wenn man wegkommt. Aber immerhin, es gibt einzelne Fälle, wo das Mitarbeiterinnen tatsächlich erzwungen haben, dass sie eigentlich wieder beschäftigt werden
0: müssen. Roger Rudolf, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, kurz zusammengefasst, was sind die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben können?
1: Also erster Stelle für mich ist, dass die belästigte Person ein klares Nein durchgibt, also dass dass das nicht die Ausrede kommen kann, sie das eigentlich auch wollen. Und das sollte man dokumentieren im E-Mail oder im Brief oder irgendwo bei HR deponieren, dass das einfach klar ist. Ähm, das Gesetz haben wir gesehen, das schützt durchaus, so im Obligationenrecht wie im Gleichstellungsgesetz. Natürlich gibt es Grauzonen, und natürlich Aussage gegen Aussage stehen kann. Aber es ist mal wichtig zu wissen, ich habe mal grundsätzlich Anspruch darauf, dass ich geschützt wird von Belästigungshandlungen am Arbeitsplatz. Zweitens, wie immer in solchen Situationen, Prävention ist wichtig. Also die Unternehmen sollten unbedingt sensibilisieren, sie sollten vielleicht irgendeine Weisung erlassen oder den Leuten das klar machen, dass da nichts akzeptiert wird. Vielleicht, wenn, wenn es ein bisschen größere Unternehmen ist, sogar eine Anlaufstelle schaffen, wo sich die Leute mhm. melden können. Und das Dritte haben wir auch gesehen, der Rechtsweg steht zur Verfügung. Er ist zwar holperig und kann durchaus auch etwas kosten, das braucht Mut. Aber es ist trotzdem denke ich, eine gewisse Erleichterung, dass man weiß, man ist eigentlich auf der richtigen Seite, man hat das Recht hinter sich und man kann, wenn es muss sein, kann man sich vor Gericht wehren.
0: Herzlichen Dank für die Informationen, Professor roger -Odolf. Danke.
1: Sehr gerne.
0: Das nächste Mal reden wir über ein Thema, das leider immer wieder hervorkommt, das Thema Massenentlassung. Das ist, wenn Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen ihre Mitarbeiter Müssen, entlassen. Da gibt es ja bestimmte Regeln. Also die
1: erste Frage ist, liegt überhaupt eine Massenentlassung vor? Das Gesetz verlangt da eine gewisse Schwellenwerte. Also da muss eine gewisse Anzahl von Mitarbeitenden betroffen sein, sonst haben wir keine Massenentlassung vor uns. Das zweite ist, was haben die für Mitarbeitende, was für Recht haben sie in einer Massenentlassung? Da haben sie Anspruch darauf, dass sie konsultiert und informiert werden, dass sie also sich einbringen können, um versuchen, gewisse Massnahmen abzumildern. Und drittens stellt sich die Frage, haben die Mitarbeitende Anspruch auf einen sogenannten Sozialplan, Wo dann würde ich, äh, die Massnahmen abfedern Zum z.B. durch längere Kündigungsfristen, eine Abgangsentschädigung oder eine frühzeitige Pensionierung.
0: Das sind alles sehr spannende Fragen und die schauen wir dann detailliert miteinander an. Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Duff.